0: Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast. Heute könnte man sagen, wir spielen ein bisschen Theater, wir verkleiden uns ein bisschen, äh, auch wenn das nicht ganz de der Fall ist, aber wir, wir tun mal so ein bisschen so. Äh, es gibt nämlich eine Kreativitätstechnik, wo wir uns nicht komplett verkleiden, aber wo wir uns zumindest bunte Hüte aufsetzen und das klingt ja schon mal ganz lustig. Es gibt diese sogenannten sechs -Denkhüte. Das ist eine Kreativitätstechnik, die von Edward de Bono entwickelt wurde. Und die basiert so auf der Grundidee eines Rollenspiels. Ne? Ähm, Kreativität, weißt du mittlerweile, ist im Projekt einfach unglaublich wichtig, weil ja so oft neue Ansätze gefunden werden müssen. Also Projekte sind ja oft innovative Vorhaben. Oder es müssen Lösungen für Probleme entdeckt werden. Und klar, man kann immer wieder einfach einen Brainstorming machen, das ist auch eine gute Sache, aber unterschiedliche Kreativitätstechniken zu kennen und anwenden zu können, das ist einfach eine super Sache für jeden Projektmanager. Was ist das Grund, die Grundidee von dieser Methode der Sechsdenkhüte? Ja, ganz einfach. Wir wissen, dass unser Hirn gern in eingefahrenen Bahnen arbeitet. Ne? Also vielleicht sind wir ja so ein, so ein Problemtyp und wir denken vielleicht ein bisschen negativ oder wir sind übermäßig optimistisch. Ähm, das ist so oft ja die eingefahrene Bahn, in der wir uns bewegen. Aber das Gute ist und das Spannende, wir können uns alle auf Zuruf in eine andere Denkweise reinbegeben. Das fühlt sich dann ein bisschen unnatürlich an, aber man kann dieses andere Denken schon über einen begrenzten Zeitraum mal aufrechterhalten und führt dann zu ganz neuen Gedankenansätzen. Und das ist das ist eine super Sache im Rahmen von so einer Kreativitätstechnik, die besonders im Team durchgeführt wird. So, und wenn wir jetzt mal diese, diese Denkrichtung uns näher anschauen, und dann ist es so, dass De Bono sechs Denkrichtungen identifiziert hat. Und jeder dieser richtung hat ja einen Hut zugeordnet in einer bestimmten Farbe. Und diese Hüte, die werden in der Gruppendiskussion aufgesetzt. Wie das genau funktioniert, das sage ich dann gleich noch. Ich gehe jetzt aber erstmal auf diese sechs Denkhüte im Detail ein, auf diese sechs verschiedenen Farben. Also, was gibt es für Hüte? Da gibt es erstmal den weißen Hut. So, und da geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Wenn jemand den weißen Hut aufhat, dann fokussiert er sich auf alle Daten, die vorliegen, dann analysiert derjenige, der betrachtet die Tatsachen und bleibt bei der reinen Sachinformation. So, und das Ganze führt dann zu einer objektiven Haltung, wenn diskutiert wird. Was ist also die Kernfrage, wenn ich einen weißen Hut aufhabe? Welche Fakten liegen uns vor? So, dann gibt es noch einen roten Hut, zweite Farbe. Da geht es um Emotionen. Der rote Hut, der nimmt eine emotionale Haltung ein. Der achtet auf sein Bauchgefühl, seine Intuition. Der denkt auch nochmal daran, wie vielleicht andere sich durch, ein Thema, durch das Thema beeinflusst fühlen können. Da können Gefühle hochkommen, Ängste, Sorgen, Vorlieben, Abneigungen, solche Dinge. Also wenn ich den roten Hut aufhabe, was ist dann meine Kernfrage? Wie fühle ich und andere zu diesem Thema? Nächste Farbe, der schwarze Hut. Da geht es um Kritik. Wenn ich den schwarzen Hut aufhabe, dann betrachte ich potenzielle Probleme und Gefahren. Dann urteile ich sehr vorsichtig und sehr kritisch. Dann lasse ich mich nicht von der Euphorie mitreißen, sondern dann überlege ich, was kann denn schiefgehen? Ne? Und überlege, was für Vorsichtsmaßnahmen sollte ich ergreifen? Also eher so ein kritisches Denken. Die Kernfrage, wenn ich diesen Hut aufhabe, welche Probleme können auftreten? Nächste Farbe, Gelb. Optimismus passt doch wunderbar zu gelb. Wenn jemand den gelben Hut aufsetzt, dann schaut er freudig nach vorn in die Zukunft. Der sieht dann positive Aspekte eines Themas. Der sucht nach Vorteilen, der sucht nach Harmonie und der versucht so ein Best-Case-Szenario zu entdecken. Diese Betrachtung, diese optimistische Betrachtung, die ist immer dann nützlich, wenn das Thema an sich schwierig und negativ erscheint. So, Also selbst in, in, in kniffligen, unangenehmen Situationen es ist es schön, so einen gelben Hut mal aufzuhaben und sich die Kernfrage zu stellen, wie sieht denn die bestmögliche Endsituation aus? Die vorletzte Farbe ist grün, der grüne Hut und der steht für Kreativität. So, wer den grünen Hut auf hat, der darf frei denken. Na, da gibt es keine Kritik. Der darf neue Ideen erspinnen. Der können auch kann auch abwegige Lösungen arbeiten Und der grüne Hut, der denkt konstruktiv. Der versucht, über den Tellerrand zu blicken. Ja, und einfach mal ja rumzuspinnen. Ne? Kernfrage, welche alternativen Lösungen gibt es, an die wir noch nicht gedacht haben? Die letzte Farbe, das ist der blaue Hut. Steuerung. Darum geht es jetzt hier. Ähm, da geht es darum, besonders in einer Gruppendiskussion, dass wirklich einer einen echten Hut aufhat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also der Träger des blauen Huts, der steuert den Prozess, der moderiert die anderen Hüte und sorgt dafür, dass die passenden Denkweisen zum Einsatz kommen und nicht irgendeine überhand nimmt. Ne? Nicht, dass die Gruppe dann plötzlich äh, nur noch im Optimismus landet. Darum geht's nicht. Das heißt, er ist eine Art Moderator. Der blaue Hut stellt sich also die Kernfrage, wie setzen wir die anderen Hüte am besten ein? So. Jetzt kennst du die Hüte, das sind also weiß, rot, schwarz, gelb, grün, blau, steht für äh, Sachinformation, Emotionen, Kritik, Optimismus, Kreativität und für die Steuerung des blauen Huts. So, aber wie wird jetzt diese Methode e eingesetzt? Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das ist so traditionell eine Technik für Gruppendiskussionen. Ne? Es gibt verschiedene Personen, es gibt verschiedene Rollen. Ähm, idealerweise sollten sechs Personen diskutieren, also dass auch wirklich alle Farben abgedeckt sind. Es können aber auch mehrere Personen eine Rolle einnehmen. Es sollten in jedem Fall alle Hüte gleichermaßen zu Wort kommen. Besonders wertvoll und das ist der eigentliche Anwendungszweck dieser Methode, ist, dass die, dass jeder jede Rolle auch einmal einnimmt. Das ist besonders wertvoll. Nicht, dass der typische Kritiker äh, wieder den, den Kritikhut aufsetzt und der Optimist äh, setzt eben den gelben Hut auf, sondern jeder sollte in jeder Rolle einmal reinschlüpfen, um auch wirklich zu merken, wie fühlt sich das an, um andere Denkweisen kennenzulernen und dann auch besser wieder im Team damit dann diskutieren zu können. Oder noch eine alternative Anwendung, Anwendung, es kann auch, man kann das auch für sich allein ausprobieren. Also wirklich jetzt mal unabhängig von Gruppen, ich habe ein Problem und ich möchte das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ne? Also man kann auch da sich einfach mal selbst hinsetzen, sagen, jetzt setze ich mir mal für zwei Minuten den weißen Hut auf und dann denke ich mal als roter Hut. Das hilft einfach mal, ja, über den Tellerrand zu blicken, andere Sichtweisen einzunehmen. Was hat das Ganze denn für Vorteile? Das Ganze ist relativ äh, selbsterklärend. Der wichtigste Vorteil, jeder schlüpft einfach mal in andere Rollen, ne, bricht aus seinem eigenen Persönlichkeitsmuster aus und ist gezwungen, an, mal anders zu denken. Und das hilft, auf neue Ideen zu kommen. Ne? Das öffnet einfach neue Denkweisen und lässt uns Themen aus anderen Blickwinkeln betrachten. Wenn jetzt in so einer typischen Gruppendiskussion so eine, so eine Situation auftritt wie, ähm, hey, du siehst doch immer nur die Probleme. Ne? Also man wirft dem anderen vor, immer besonders positiv oder negativ zu denken. Äh, ja, das ist dann natürlich, das kommt nicht vor. Also man kann dem, ähm, dem vorbeugen, indem man mit diesen sechs Denkküten arbeitet, weil ja jeder jeden Hut einmal aufsetzen soll und man hat eben diese, dieses persönliche Ding nicht mehr, hey, du denkst doch immer so und du denkst doch immer so, einfach rausgenommen. Das kann ein bisschen Konfliktpotenzial rausnehmen aus so einer Gruppendiskussion. Auch schön, wenn eine Gruppe generell von den Persönlichkeitstypen her vielleicht sehr risikofreudig und optimistisch ist, dann kann es denen helfen, ein bisschen runterzukommen und auch mal andere Perspektiven einzunehmen. Andersrum, äh, es gibt vielleicht eine eher pessimistische Gruppe, ähm, die wird gezwungen, auch optimistisch zu denken. Oder jemand, der sehr emotional denkt, wird auch gezwungen, an, an Fakten zu denken. So, Das heißt, wir haben in Gruppen einen natürlichen Ausgleich, ähm, so dass wir auch da wieder unterschiedliche Blinkwinkel einnehmen und alle Varianten einmal abdecken. So, und was noch besonders äh, schön ist, das ist so eine allgemeine Sache von Rollenspielen. Wenn wir nämlich aus unseren normalen Persönlichkeitsmustern ausbrechen, ne, also so wirklich ein Spielspiel, also ein Rollenspiel, dann tendieren Menschen eher dazu, ihre Haltung ein bisschen übertrieben darzustellen. So, und dadurch, das ist spannend, da werden oft offene offenere Diskussion möglich, als wenn jeder er selbst ist. Ne? Ist ja ganz typisch. Wenn ich jetzt der typische Kritiker bin äh, und weiß schon immer, dass die Leute Leute äh, sensibel drauf reagieren ich habe dann aber plötzlich äh, den ollen, welcher war es, den schwarzen Hut auf, dann kann ich aber auch wirklich so richtig mal mit den ganzen negativen Punkten um die Ecke kommen, weil es ist ja ein Rollenspiel. Ne? Und wenn jemand mal kreativ grün denkt, wirklich ganz, ganz abwegig, auch der kann das Ganze mal, also kann aus seiner eigenen Persönlichkeitsrolle rausschlüpfen und mal übertrieben rumspinnen. Also spannende Geschichte. So, was ist ein typischer Ablauf? Also ich habe schon gesagt, am besten ist es, wenn jeder in einem Meeting jeden Hut einmal auf hat. Ne? Ähm, man kann da so, eine, so einen wirklichen Ablaufplan sich erstellen und sagt dann, jeder Teilnehmer hat für einen bestimmten Zeitraum, oder alle Teilnehmer haben für einen bestimmten Zeitraum die gleiche Hutfarbe auf. Also wie kann das aussehen? Ich mache mal ein Beispiel. Neun Schritte. Äh, erster Schritt, blauer Hut, zwei Minuten. Der Moderator mit dem blauen Hut beschreibt das Thema oder das Problem und beschreibt auch, was ist die Zielsetzung dieses Meetings, erklärt dann auch nochmal, wie läuft das Ganze ab und ordnet einfach die Rollen zu. Also sagt nochmal genau, wie funktioniert diese Methode. Muss dann schnell gehen in zwei Minuten. Kann man auch länger machen natürlich, wenn es länger dauert. Zweiter Schritt. Alle setzen sich jetzt für zehn Minuten den weißen Hut auf. Das heißt, es werden zehn Minuten lang Fakten und Sachinformationen gesammelt. Dann drei Minuten grüner Hut. Dann werden Ideen für mögliche Lösungen gesucht. Kreativ denken. Alle denken kreativ. So, vierter Schritt. Zehn Sekunden, alle setzen den roten Hut auf und treffen eine Bauchentscheidung. Das waren die Emotionen, du erinnerst dich vielleicht und schnell und äh, stimmen ganz schnell ab für die favorisierte Lösung. Müssen jetzt auch nicht zehn Sekunden sein, der kann auch eine Minute sein. Aber was ist hier Sinn der Sache? Es wurden Ideen gesammelt in grün ne? und dann wird schnell mit dem Bauchgefühl, mit den Emotionen entschieden. So, dann nächster Schritt, gelb, drei Minuten, da werden Vorteile, das ist der Optimismus, ne? Vorteile der favorisierten Lösung erarbeitet, dann drei Minuten schwarzer Hut. Das war der Kritiker. Äh, Gefahren und Nachteile dieser Lösung können dann gesammelt werden. So, was machen wir dann? Wir packen nochmal so eine schöne rote zehn sekunden bauchentscheidung rein. Spontane Ja-Nein-Entscheidung für alle Teilnehmer. Wollen wir das so machen? Äh, Im achten Schritt nochmal grün. Das war der Optimist, äh, der Kreative, Verzeihung. Äh, es werden nochmal Ideen gesammelt für die Überwindung äh, der Probleme, die der schwarze Hut zuvor gesammelt hat. Und zum Abschluss blau fünf Minuten. Äh, das war der Moderator, der Steuermann, Zusammenfassung und Erarbeitung nächster Schritte. So. Das ist natürlich jetzt sehr strukturiert, sehr knackig. Ähm, mit, den, mit den Minutenanzahlen kannst du dann natürlich spielen. Aber was hilft das, wenn du so einen Ablaufplan hast? Das Ganze ist strukturiert und es wird sichergestellt, dass das Meeting eben nicht nur ein nettes Rollenspiel ist. Hahaha, ha, ha, Wir setzen uns alle mal einen Hut auf, sondern das liefert dann auch Ergebnisse, ne? weil wirklich strukturiert durch alle Farben mal durchgegangen wird. Spannend, das solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren äh, und auch mal gucken, wie funktioniert das denn mit so einem Team? Sind die offen? Ne? Ähm, damit das funktioniert, noch ein paar Tipps. Ähm, es muss natürlich nicht jeder einen Hut tragen. Also das wäre natürlich lustig, wenn jetzt wirklich diese, diese bunten Hüte es gäbe. Aber vielleicht sind es auch Armbänder oder auch farbige Kärtchen. Das wäre so das Einfachste, ne? um zu zeigen, hey, wir sind gerade im grünen Modus oder eben im weißen Modus. Ähm, der Moderator kann, egal wie man das Ganze jetzt strukturiert, ob mit diesem strengen Ablaufplan, wie gerade eben beschrieben oder auch allgemeiner, bewusst die Diskussion lenken ne, und kann um rote Beiträge bitten zum Beispiel oder um weiße Beiträge, um ganz klar zu sagen, wo befinden wir uns denn jetzt gerade in der Diskussion und jetzt bitte alle in diesen Bahnen denken. Wie immer bei solchen bei solchen Methoden, bei solchen Moderationsgeschichten ist es sinnvoll, sich vorab Strategien festzulegen, wenn irgendwas sich festfährt, ne? nur für den Fall. Also wenn man irgendwie nicht weiterkommt. Also da vorbereitet zu sein, ist eine gute Sache. Ähm, ja, und dann kann man auch mit, mit etwas Routine, also wenn alle das wirklich schon sehr verinnerlicht haben, kann man die Methode auch ein bisschen abgewandelt einsetzen. Und äh, jeder weiß, hey, ich habe prinzipiell alle Hüte auf, aber jetzt habe ich mal einen gelben Beitrag. Übrigens, jetzt habe ich einen schwarzen Beitrag und jetzt sage ich mal was Weißes. Ne? Ähm, das merkt man manchmal bei Teams, die das sehr häufig einsetzen, diese Methode, dass auch im allgemeinen Sprachgebrauch äh, das mit einfließt. Also jetzt muss ich aber mal grün mitdiskutieren, ne? sowas in der Art. So zusammengefasst, sechs Denkhüte äh, ist ein Echt schönes Werkzeug, um ein Thema von unterschiedlichen Blickwinkeln aus zu beleuchten. Ne? Also was passiert einfach? Sehr rationale Menschen, die bekommen vielleicht auch den emotionalen Teil eines Themas zu spüren. Optimisten äh, müssen auch mal kritisch denken. Und durch diesen Ausgleich können einfach Teams zu viel besseren Entscheidungen gelangen und nebenbei auch noch Spaß haben. Ich meine, das ist eine lustige Sache, einfach mit diesen Farben, mit diesen Bildern, mit diesen Hüten zu arbeiten. So, Kreativität, Moderation, Teamsführung. Wir bringen ganz oft in unserem Podcast Themen, äh, Episoden zu solchen Themen, einfach weil es so wichtig ist. Es ist eben nicht nur, ähm, dass ich steuere ein Projekt anhand irgendwelcher Methoden, sondern es sind genau diese, diese Dinge, diese sozialen Auseinandersetzungen, wie ich im Team zu Ergebnissen komme. Und das halten wir für so wichtig. Deswegen ähm, schreiben wir gerne auf unsere Website darüber. Wir ähm, bringen das bei YouTube und auch hier in diesem Podcast, einfach weil das hilft, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und auch im Team besser zusammenzuarbeiten. So, noch mehr Anregungen und tiefer gehendes Wissen gibt es in der ITTP-Projektmanagement-Ausbildung. Verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes. Äh, da kannst du noch viel tiefer in dieses ganze Thema einsteigen, was eben nicht nur ein Soft-Skill ist, was jeder Projektmanager haben sollte, sondern was wirklich wichtig ist. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder und ich freue mich drauf.